0: via, via, vieni via di qui, niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri, via, via, neanche questo tempo grigio. Buongiorno a tutti, benvenuti all'ottava puntata del caffè, sono Marco Veronese e qui con me l'intellettuale sex symbol Alessandro Grandi, detto il leone di Lugo di Romagna, il leone di... Salutiamo, salutiamo
1: stamattina oh, stamattina Marco mi ha è... sì, siamo... scritto chiedendomi se ero ubriaco. No, tu sei ubriaco. No.
0: Beh, hai risaputo, questa fatta di essere comunque un sex symbol di Lugo Mi sì, è stato riferito comunque. Tra, comunque...
1: Tra, l'altro, tra l'altro è solo audio, però
0: vi assicuro che cioè, ho la felpa di Lugo Liceo. È quindi... vero, allora, posso confermare? Io sono in pigiama, però posso confermare l'eleganza di, di Alessandro allora, assolutamente. No e partirei con Randi, te vuoi dire subito ah, qualcosa? no, sì è vero,
1: perché ringrazio per la seconda volta Roberto Z- Zironi che tutte le volte mi commenta in diretta cioè mi, mi, commenta, me- mi commenta mentre sta ascoltando in diretta la, tra- la trasmissione eh, perché ricordiamolo, Ziro è al quarto anno di giurisprudenza e sta affrontando tra l'altro l'esame annuale, ricordiamolo, perché non è Eh, non è semestrale ma è annuale di diritto amministrativo ehm, e eh, praticamente ne parlavamo perché eh, prima cosa il suo prof mi ha detto è comunque eh, incaricato se non sbaglio eh, dal governo per eh, appunto quella cosa di cui parlavamo riguardo a Sabino Cassese ovvero cercare di alleggerire l'amministrazione o comunque la velocità dell'amministrazione della burocrazia ed è appunto incaricato come esperto per poter cercare una, 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 via, una, via, una, una soluzione e poi eh, perché appunto l'oc- l'occasione di emergenza in cui ci troviamo eh, riguarda dal punto di vista giuridico tutto il diritto amministrativo, quindi è tutta amministrazione, anche i decreti del Presidente del, del, del Consiglio sono appunto amministrazione e quindi mentre ieri stava ascoltando la nostra, la nostra, il nostro podcast in diretta mi aveva detto eh no, De Luca non può chiudere la campagna come appunto avevamo detto anche noi Cioè.
0: si Ci sembrava strano
1: giusto usando la logica cioè. Secondo, cioè De Luca non può chiudere la campagna e invece proprio ieri sembra che facendo diritto amministrativo e mi ha detto tra l'altro che la, la lezione di ieri era dedicata appunto alla situazione attuale sul covid Eh, È venuto fuori che eh, i decreti eh, del Presidente del Consiglio precedenti eh, Sembra avessero dato eh, una una forza eh, eccezionale appunto per il momento alle regioni E quindi De Luca nel caso lo ritenesse necessario potrebbe chiudere la campagna Quindi ragazzi De Luca può chiudere la campagna
0: Può chiuderla, non so come non credo che abbia a disposizione l'esercito De di Luca, però comunque schiererà la sua polizia. Non... non lo so come cazzo posso... a, 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 a,
1: questo, a questo punto, non lo so, forse sì, cioè, se, lo, se lo ritiene, forse può. Non lo so. Guarda, non ho idea. È incredibile comunque, È incredibile. comunque zero, tanto lo so che lo scutterai, perché anche perché eh, ci segue il seguace, numero uno.
0: Eh, ecco, ti ringraziamo per il suggerimento. Esatto. Ecco.
1: Ti ringraziamo e poi, soprattutto, appena, appena possiamo. Secondo me, è la prossima settimana, perché esatto. questa settimana, qui abbiamo già un mezzo ospite, anche se non gliel'abbiamo ancora detto. Abbiamo già, sì. mezzo, <ride> abbiamo già un mezzo ospite, quindi non ci siamo, però. Per la prossima, insomma,
0: eh, o comunque di recente, sei già invitato. Esattamente, partiamo. Di botto, di botto come si suol dire E andiamo subito Io partirei con il caffè Un solito di Massimo Gramellino Un articoletto corto Che titola Scienza, scienza, ritegno E dice Gli scienziati dovrebbero studiare I bizzarri effetti che la pandemia Ha prodotto sulle, sulla psiche Di certi loro colleghi Queste personcine a modo, abituate a civili discussioni in punta di microscopio, sono state scaraventate sotto le luci della ribalta, con i bei risultati che abbiamo sotto gli occhi. Non si può più aprire un sito o un canale tv senza imbattersi in qualche virologo che dà del filo che dà il figlio di buona provetta a un immunologo per stare nelle ultime ore il professor Burioni ormai un marchio in grado di sanificare qualsiasi ambiente con la sola imposizione delle sue mani disinfettate ha affermato che per l'esimio professor Tarro era in corsa eh, per il Nobel lui era pronto per Miss Italia quindi se l'esimio professor Tar era in corsa per il Nobel lui era pronto per Miss Italia e l'altro che in tempi normali gli avrebbe replicato nella nota a piedi pagina di un opuscolo per adepti ha risposto a stretto giro di telecamera che lo vedeva benissimo il burioni, sfilare in passerella purché a bocca chiusa la mia era ancora spalancata per lo stupore quando si è appreso che l'austero il eh, Professor Ricciardi aveva appena sbeffeggiato in un tweet il Presidente degli Stati Uniti che pur essendo eh, la persona che è resta il Presidente degli Stati Uniti costringendo l'Organizzazione Mondiale della Sanità a dissociarsi come per tutto il resto mi preoccupa il dopo non vorrei che in tv i virologi prendessero il posto dei cuochi o di sgarbi qualcuno starà già pensando a una sfida tra ego improvetta moderata da Maria De Filippi immunis got talent okay. ecco mi ha fatto un po' sorridere e, insomma ricordiamo che adesso virologi sono dappertutto in televisione l'avrete visto sicuramente anche voi e come citavo fe- cito Feltri due settimane fa ha detto che ogni volta che vede un virologo dalla televisione gli verrebbe voglia di mettere mano alla fondina istintivamente Poi <ride> Insti- <ride> Allora, ho scritto
1: un tweet, un tweet di Patri di ieri che non c'entra un cazzo, però mi ha fatto spattacare da ridere, perché ieri evidentemente a Bergamo Alta, dove sta lui, non aveva un cazzo da fare, Bergamo, a Bergamo, allora si è messo a insultare su Twitter tutti, tutte le trasmissioni che ci sono il pomeriggio, no? allora avrebbe scritto, e qui proprio la chiudo... La vita in diretta è peggio di quella registrata, <ride> che, capito? Insulto gratuito, però vabbè, si sì, mi... sta va, insultando tutti. Sì, vabbè, volevo, volevo dirla. Comunque, tornando al discorso, al discorso di prima, ehm, a parte il fatto che eh, io ammiro il mitico
0: professor Galli che è l'unico che davvero non ne può più di tutta questa roba che... sì, sì, è l'unico che non ha piacere di stare in tv es- esatto vuoi?
1: no una volta a Sky TG24 l'ave- l'aveva detto secondo me una settimana fa fa io ragazzi non ne posso più mi chiamate per qualsiasi cosa voglio tornare <ride> al mio lavoro
0: <ride> dopo... che è il, il direttore dell'ospedale Sacco esatto, del, del Sacco di Milano
1: e poi volevo segna- segnalare soprattutto l'intervento di ieri di Gianrico Carofiglio a 8 e mezzo eh, ricordiamolo già io caro figlio era stato eh, come ieri ha detto Scanzi eh, recuperando un attimo il suo curriculum vitae, è stato magistrato poi è stato per un po' di tempo politico, poi dopo ha trovato, ha trovato il suo cursus sonorum ha completato il suo curso sonorum come scrittore e adesso è scrittore io tra l'altro ho letto il suo ultimo libro che si chiama La misura del tempo che mi hanno regalato i miei cugini, saluto È uno scrittore molto, molto bravo. Comunque, diceva ieri, eh, prendendo come paragone il contesto giuridico, che eh, anche i giudici, quando devono devono, eh, comunque istruirsi per un un dibattimento, eh, e i PM soprattutto, eh, in, in alcuni casi chiamano degli esperti. Come appunto sta facendo per esempio il consiglio dei ministri in questo momento, chiama degli esperti, però la conclusione finale la, la trae il PM o il giudice, non la, non, non la lasciano in bocca agli esperti, come invece sta facendo il governo da un mese, dicendo, ci diranno, lui davvero, lui davvero accusava la frase, eh, ci, ci diranno gli esperti quando aprire, quando comunque iniziare. Eh no, non funziona così, fa. Gli esperti ti danno dei consigli, ma la decisione finale, quindi la responsabilità in questo caso politica nel paragone giudiziaria, è, è, rimane in mano al, al, a chi appunto ha responsabilità istituzionali, come dicevano, come leggevamo ieri sulla stampa. E quindi certo. secondo lui questo è un errore di sistema, che appunto non fa altro che ritardare e far temporeggiare i politici in queste,
0: in queste, in queste occasioni. Eh. Comunque abbiamo belle notizie, car- belle, insomma sì, dai, cala il numero dei positivi, non era mai successo, per la prima volta abbiamo un segno meno davanti al numero dei contagi che scendono di 20 unità, oggi. So- quindi ieri erano 108.237, 20 in meno rispetto a domenica. Bene. Insomma, speriamo speriamo che si possa venire fuori, comunque siamo attorno ai 433 morti, credo 454 quindi alla fine i morti continuano i morti continuano ed è questa la, la vera tragedia, ecco 24.114 deceduti fino adesso esatto mamma mia che bilancio, è un bilancio drammatico veramente drammatico però andiamo all'app andiamo all'app perché qui, qui ragazzi ragazzi cioè qui si discute è stata già bro- bocciata la proposta del governo di un'app quasi obbligatoria. Vi ricordate ieri dicevamo che appunto per tracciare i contatti delle persone si sarebbe eh, per incentivare le persone a distrarre quest'app, che ricordiamo funziona solo se il 60% delle persone la scaricano, eh, appunto si sarebbero limitate le libertà a coloro che non la scaricavano. Questa cosa naturalmente non è andata giù. Alla maggior parte dei, dei politici Chi per consenso Chi per dare contro per forza come fa Salvini Dalla Lega Matteo Salvini Parla di libertà non in vendita Ma anche dallo, dallo stesso PD Filippo Sensi Il sistema appunto, lasciamolo ai paesi autoritari Ora secondo me il paese autoritario In questo caso non c'entra un cazzo Cioè, Quindi si, 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 si parla sempre di salvaguardare La salute dei cittadini E non è una Diciamo alla fine si tratta solo di tracciamento no? Non di accedere a dati dati sensibili della personalità. Si tratta di piazzamento.
1: Sì, sembra così, anche perché sicuramente farebbe bene anche ai cittadini una comunicazione ufficiale su questa app. Secondo me.
0: Perché adesso qui sono tutte supposizioni. Cosa sono? Tutte supposizioni. Cioè sembra che questa cosa non, non sia neanche arrivata sul, sui tavoli del governo. Ecco. Quindi... Ah, ma l'app, sì, l'app in sé, sì, però. E quindi cioè, io, io sinceramente sto
1: sperando che qualcuno mi dica qualcosa in più. Perché sì, è vero, eh, c'è il rischio che ci tracciano i dati. Va bene, ok, ma c'è anche il rischio che non lo facciano. Non so come dire. Cioè, queste sono tutte supposizioni che s- trovano il tempo che trovano.
0: Già, come leggevo ieri, magari quelli quelli che si lamentano sono quelli che magari hanno la geolocalizzazione attivata su Instagram, ragazzi, su coraggio, su coraggio, qualche puttana, cioè alla fine eh, la nostra privacy lo sappiamo che è fottuta, si tratta solamente di utilizzare la nostra privacy che ormai è fottuta, ricordo, per un, diciamo, per buone, eh, per finalità ottime. Quindi, nel senso, dai, secondo me, poi vabbè lo slogan di Salvini, la libertà non è in vendita. Insomma, Ma infatti... diciamo che se l'avesse fatta lui, questa app, sono sicuro che sarebbe obbligatoria. <ride> ecco, sono quasi sicuro, quasi sicuro. Mm. E non per attaccare Salvini. Che um, io ricordo, non sono ormai non mi rivedo in nessuno. Nessuno. Però, cazzo, adesso sta facendo veramente delle uscite che si vede che sono per attaccare solo l'altra parte. E non sono molto costruttive. Diciamo.
1: Comunque appena sul 10% eh, dall'inizio. Eh? Ah, era il 40, ieri era il 29. Va là, voilà. al 29,
0: era il 40. Ah, beh, quant'era? Beh, dai, più o meno eh, eh, era, era il 40 era. prima del coronavirus, eh? sì 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 Ah, ok, ok, ma è incredibile. Ma siccome l'ha perso,
1: e poi non si sa dove siano andati quei voti perché il movimento 5 Stelle è sempre a 15. Il PD, forse bo, il, il PD a 20.
0: No, quelli là non si sono corrispessi perché aspettano che Conte faccia un partito. E eh, quelli vero. lì, ragazzi. Conte se fa un partito qua, vince il botteghino.
1: Cioè adesso se me li ricordo bene, i sondaggi di ieri di Mentana erano 29 la Lega, 20 il PD, 15 il Movimento 5 Stelle, 13 fratelli d'Italia. 5 Forza Italia. E dopo c'erano le altre, tipo Italia viva 3, Italia è deseduta. Italia Viva 3, esatto, Italia Viva 3,
0: e qualcosa del genere. Sì, esatto. E... Il bello è che il PD muto. Italia Viva fa rumore. C'è, non so, i partiti di minoranza come Forza Italia e Italia Viva sono quelli che si muovono un po' di più, a parte vabbè. i soliti slogan di Salvini e Meloni. però diciamo che appena Conte arriva con il suo bel partito, vince il botteghino. Vince sicuramente il botteghino. Possibile il contrario. Sì, Poi sì, leggevo, so, leggevo so, qua, se di... non vuoi dire, non aggiungere niente, andrei con una cosa che mi ha abbastanza fatto rabbrividire, che non ti avevo neanche anticipato. Cupo di per cui dal Ministero della Salute è uscito a gennaio un piano nazionale di emergenza per contrastare il coronavirus. In queste pagine sono scritti gli orientamenti programmatici che hanno ispirato le scelte del governo. Il documento contiene tre scenari per l'Italia, uno dei quali è troppo drammatico per essere divulgato, senza scatenare il panico tra i cittadini. È stato quindi secretato. Vabbè, dai questo che... è una cassata. Te lo giuro, te lo giuro. Monica Guerzoni lo scrive è il caso. Perché appunto il Corriere aveva messo su un'indagine appunto su come è andato questo mese di previsioni, di mosse per prevenire il virus, nel mente del virus e appunto già a gennaio c'erano tre possibilità di come potesse andare questo virus, eh. la, più, la più drammatica che è quella secretata e quella che non si è ehm, diciamo realizzata, però è secretata. Beh, la più drammatica dice... qual è, scusami, questo qui? Eh, non si sa No, no, no È più drammatica di questa è più drammatica di questa È più drammatica Che cosa vuoi
1: fare? Andai, eh, aspetta, fammi finire
0: Porca puttana Allora Se la più fosca delle previsioni Non si è realizzata È perché il governo Ha scelto anche se gradualmente Di chiudere i battenti del paese E imporre il distanziamento sociale È questa spiegazione Che arriva dai tecnici Del Ministero della Salute Dopo l'inchiesta del Corriere Che citavo prima Che ha ricostruito Un mese di ritardi Nella gestione dell'emergenza dice Andrea Urbani che è il DG della direzione generale che a questo punto credo sia il direttore generale della generale della programmazione sanitaria all'interno del Ministero della Salute dice non c'è stato nessun vuoto decisionale già dal 20 gennaio avevamo pronto un piano secretato e quel piano abbiamo seguito la linea è stata non spaventare la popolazione e lavorare per contenere il contagio Quindi, Boh, boh, io non ti dico stronzate, le sto leggendo, eh, le sto leggendo, anche a me sembrava, mi ha un attimo fatto rabbrividire. Diciamo che lo scenario peggiore non si è verificato: sti cazzi, cazzi. ringraziamo il signore quello che devo dire. Poi sentivo ieri la zanzara. Senti questa, ci sono delle delle, 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 eh, supposizioni che stanno spopolando. Adesso che il il virus colpisce più gli uomini perché si annida nei coglioni sentivo ieri la zanzara che lo dicevano si annida nei coglioni e magari nel liquido seminale maschile quindi lo spero
1: comunque io ragazzi richiamo il richiamo che ho fatto inizio puntata a Marco Briacu.
0: <ride> non sto scherzando ragazzi eh, Almeno io sento questo la zanzara è veramente poco attendibile va bene però questo è veramente il caso quello del piano secretato è vero sembra che sia vero Eh vero anche a me ha fatto dire e preferisco crederci, però di fatto è, è così. C'è un piano, c'è un, una terza possibilità che è ancora segretata. perché...
1: Sicuramente non mi evirò per le provisioni della danzare, ecco.
0: <ride> <ride> Quindi o anche se fosse... <ride> Vabbè, la mia era solo un, un racconto così, solo per dire, farci due risate. Però l'altra cosa, ragazzi, questa qui è del terzo piano più... Più drammatico eh, A quanto pare è vero. Vabbè, e ripeto, pagina 11 del Corriere della Sera, articolo di fondo.
1: Ragazzi, ricordate che le nostre due le nostre due testate sono attendibili almeno. Sì, no, cioè, si spera. Cioè, si spera, la stampa è il Corriere, quindi non prendetevela con noi,
0: davvero. No, no, veramente, veramente. So cioè, per... Almeno allora. qui Monica Guelzoni parla di questa cosa qui.
1: Prendetevela con noi nelle opinioni, ma quando riportiamo
0: dei testi, sì, purtroppo. No, nelle opinioni sì, assolutamente.
1: E, eh, parliamo di una roba, perché qua la stampa, io non so chi sia il fotografo della stampa, però, vabbè, prenderà da internet, eh, c'è una foto bellissima delle, di navi e eh, petroliere in mezzo al mare, eh, non è Marina di Ravenna, mi dispiace, anche se anche lì si vedono le piattaforme, però non mi sembra Marina di Ravenna, e eh, dietro un tramonto fantastico. Perché? Perché ieri è successa una cosa incredibile, inaspettata e mai successa. È crollata... Eh, è crollato il petrolio, il valore del petrolio. Mamma mia ragazzi. Ieri a pagina 2 e 3 della stampa, tra l'altro voglio fare i complimenti a Paolo Mastrolilli, che ha inviato a New York yeah. e Mario De Aglio che mi hanno spiegato una roba in cui io non ci capisco un cazzo, eh, cioè il valore, il, valore, il valore economico del petrolio. Sembra che ieri... Il petrolio sì, un barile di petrolio da ieri valga eh, meno 32 o 37 meno 37 dollari questo significa in poche parole che se qualcuno dovesse decidere di comprare e poi non lo comprerebbe di comprare un barile di petrolio gli verrebbe recapitato il barile di petrolio più 37 dollari
0: <ride>
1: per farvi cap- quindi cioè, ehm, la, 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 l'offerta è talmente più ampia rispetto alla domanda che eh, le petroliere, le piattaforme in mare non sanno dove metterselo e quindi vi pagano, questa non è una cassata vi pagano per venirlo a prendere no, veramente. il crollo è talmente grande e si capisce soprattutto se si pensa che a inizio 2020 un barile di petrolio costava 60 dollari, quindi fatto un po' la differenza da 60 a meno 32, qui davvero c'è il rischio di speculazione su appunto perché è ovvio che dopo ci sarà un rimbalzo e il petrolio sembra eh, che tornerà appunto sui 20 dollari, almeno all'inizio, eh, però è incredibile e sembra soprattutto che ci, ci, si, ci, ci si sia mossi in ritardo eh, a, a cercare di rallentare un po' l'offerta. Perché, eh, se non sbaglio, ehm, l'Arabia Saudita voleva rallentarla all'inizio dei contagi, la Russia si è opposta, come dice qui Paolo Mastrolilli, Arabia Saudita e Russia hanno litigato a lungo su come reagire, perché... Riyadh, quindi l'Arabia, voleva ridurre la produzione già eccessiva mentre Mosca voleva mantenerla stabile con l'obiettivo di danneggiare soprattutto gli Stati Uniti che hanno bisogno di prezzi elevati per tenere in piedi piedi l'industria più costosa dell'estrazione dello shale che è appunto il petrolio quindi sembra che eh, sul ritardo sul sul rallentamento dell'estrazione del petrolio ci fossero appunto dei fini politici come sempre poi tra l'altro tra Russia e Stati Uniti sta di fatto che un barile di petrolio adesso costa meno 37 dollari quindi approfittatene adesso non vorrei dire, esatto.
0: si parla quindi di un crollo dal, 20, dal 19 aprile di meno 305% è incredibile bah, bah, qui mi dice il corriere così è veramente
1: ma, ma ieri infatti lo annunciavamo che secondo eh, il, il, quello che lavorava che, che lavora a Wall Street adesso mi viene in mente eh, che citavo ieri che secondo lui è, sarà la crisi economica peggiore, peggiore nella
0: storia, appunto una roba del genere è mai successa, eh? mai successa. Ah, qui è veramente da fare tabula a casa. Mm. perché qua non so se ne verremo fuori indenni, almeno come stato Cioè, si prevede, potrebbe esserci tranquillamente un default, un default. adesso non so mm. come si pronuncia per una, una, un fallimento io spero tanto di no una situazione grecia è attendibilissima in, questi, in questo prossimo futuro, diciamo. Eh... Vabbè, lo spread a 342 punti.
1: Sì, perché la Merkel sembra che stia guadagnando consenso in patria.
0: Sì, e sembra, leggevo qua, però non si capisce. In uh... arrivo, la devo trovare. Già, arrivo. Ecco. Le aperture di Merkel, primo sì ai bond comuni della commissione. Che tu dicevi no, del presidente Sanchez che qua non trovo, però eh, la eh, signore sì,
1: il... No, ma ne parlavano anche ieri sera ogni tanto. Perché eh, sembra che il presidente Sanchez, primo ministro spagnolo, eh, abbia portato sul tavolo europeo o vo- no, voglia portare, perché ovviamente sappiamo che il 23 è l'incontro. Voglia portare sul tavolo europeo una nuova idea per appunto. Eh, cercare di condividere il debito il debito riguardo a a un virus appunto democratico che ha colpito tutti quindi nessuno ne è rimasto fuori Eh, perché appunto gli eurobond sono irrealizzabili. Eh, il il MES eh, sembra che ci sono alcune alcune nazioni più ostinate di altre nel volerlo eh, rifiutare e quindi eh, Sanchez avrebbe eh, ipotizzato un debito perpetuo eh, arrivo, vi leggo il titolo lui cerca una cura per l'economia a piano spagnolo di debito perpetuo il Premier Sanchez propone una ricetta di eh, 1500 miliardi con trasferimenti a fondo perduto quindi condividere un debito che riguarda solo il momento delle, della, della pandemia e quindi non, non andrebbe
0: a toccare i debiti precedenti infatti dice eh, a quanto pare anche la Merkel ha detto la Germania non vuole soltanto essere solidale ma lo sarà anche Afferma la cancelliera tedesca, e però non si è capito a favore. Spero credo dica appunto a favore di, questo, di questa mossa di Sanchez, però qua non viene assolutamente riportata. Mi sembra strano. Beh,
1: magari lo riportano ieri
0: domani, domani ne, capiremo anche, ne capiremo anche meglio di cosa si tratta. E comunque ricordiamo giovedì, giovedì, 23 aprile ormai c'è il countdown. ragazzi Tra due giorni si decidono le sorti dell'Europa, probabilmente le sorti dell'Italia. Sì. Appunto, si discuterà. Sembra che ormai Conte abbia, eh, qui dice Conte, prende tempo sul MES e non esclude il veto al Consiglio UE. Il veto, secondo te, di cosa sta parlando con il, con il veto? Non esclude. Bo, siamo un po' ignoranti adesso su questa situazione perché ormai non si sa più che cazzo dire, dato che Conte si presenta in conferenza dicendo. Eh, siamo fermi sull'Eurobond poi dice l'Eurobond forse non ce la facciamo diciamo sì al MES senza condizionalità e adesso sembra continua a prendere tempo sul MES ma di fatto sarà quello che, su cui andare a discutere sì, fine... diciamo che l'Eurobond ormai è un po' tramontata come sì, idea o esatto, no? Esatto.
1: No, no, no alla fine non ci sono dubbi che, che si andrà, da quel punto, eh, si andrà in, quella, in quella direzione perché anche con la parte di Movimento 5 Stelle che era contrario alla fine si è visto che magari in maniera più silente però anche i 5 Stelle sono per per quella parte erano appunto i più estremisti che eh, capitanati da Alessandro Di Battista che come diceva ieri Scanzi deve decidere cosa vuole fare da grande perché eh, si sveglia sempre non non, 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 non mette mai naso niente poi dopo si sveglia appunto come i vulcani si sveglia e, e spara quella e spara quella bomba quindi sembrano appunto i più estremisti dei 5 Stelle a voler rifiutarla a tutti i costi ma in realtà alla fine si andrà a
0: discutere per quello immagino comunque ieri dicevamo che oggi ci sarebbe stato appunto il Ieri ci sarebbe stato il, il, il voto al Parlamento per quello che dovrebbe, doveva dire Conte, non è successo assolutamente nulla. Quindi <ride> non so, sono andato a cercare, sono andato in ma non è successo nulla. Tu Almeno il Corriere domenica, titolava so. lunedì. Eh, si presenterà o per l'informativa al Parlamento aggirando la legge europea oppure per il voto del pacchetto con cui, che presenterà appunto al Consiglio Europeo, non è successo niente, niente, quindi non, non lo so ordini disattesi eh, Feltri, Twitta ve lo dico subito, Corriere della Sera due punti il vaccino arriverà nel 2021 punto, quando saremo tutti morti ecco, il nostro, <ride> nostro, nostro Feltri è sempre allegro diciamo, io tengo sempre con me il suo profilo Twitter perché insomma regala perle regala perle bellissimo siamo arrivati a 26 minuti
1: di di registrazione adesso vi leggo i dati del del sindaco di Lugo per i lughesi anche perché sul Corriere di Romagna non c'è scritto un cazzo quindi non è successo niente Lugo ma i dati di ieri di Lugo dicono che ringrazio il sindaco di nuovi contagi ce ne sono stati 0 di contagi totali 65 guarigioni 35 persone in isolamento fiduciario 58 pazienti in reparto covid 54 pazienti in semi intensiva 5 e pazienti in terapia intensiva 5 quindi rispetto al giorno prima che se non sbaglio i pazienti reparto covid erano 60 c'è stato un miglioramento direi
0: e quindi così. Che poi ricordiamo, volevo scusa se un attimo ti interrompo, che qua eh, si parla dei, nei telegiornali degli 007 americani che appunto stanno indagando sulla provenienza del virus, Se è scappato dal laboratorio, insomma si stanno facendo dei complottismi che si cercano di provare, quindi tutti i complottisti magari che avevamo definito deficienti non in prima persona Però ho sentito tanto dire che ah, questi qua sono solo dei complottisti Magari adesso prenderanno Non so I plausi di Trump Dato che magari si proverà appunto Che quel famoso laboratorio di Wuhan Che dal 2012 o dal 2013 Studia il coronavirus eh, Sotto Da quanto ho capito Non vuole dire cagate perché Non so per quale motivo i giornali non lo riportano Perché non è una cosa sicura non è una cosa sicura probabilmente però eh, i telegiornali invece lo riportano di brutto cioè ne parlano, ne parlano la manetta e per non parlare di rigori, su fatti e misfatti, TGCov24 che è perennemente all'attacco, all'attacco su questa cosa e appunto dal 2012 si sarebbero eh, tenuti degli esperimenti sul coronavirus non questo coronavirus non è provato che sia questo coronavirus Mm. ma se sul coronavirus voi sapete che ci sono vari covid il nostro è il covid-19 quello che ha creato questa pandemia e però eh, Trump vuoi per scaricare responsabilità politica vuoi per distrarre l'opinione pubblica o vuoi perché veramente è così ora non lo sappiamo eh, Appunto, sostiene che la Cina abbia fatto un po' di manini, manini, chiamiamoli così.
1: ehm, Il il complottismo è sempre stato un virus eh, che che ha colpito molto gli americani,
0: eh. no, certamente. Però a volte, diciamo che come tutte le leggende, eh, eh,
1: assolutamente. Adesso bisognerà, bisognerà vedere se il fatto non sussiste, come si dice. In gergo giuridico, oppure, oppure sarà fondato? Questo
0: e appunto seguivo, scusami se ti interrompo. Seguivo appunto ieri Liguori, che magari può essere molto forte e poco credibile alcune, in alcune sue affermazioni. Che però, con un altro editorialista, sempre di TG.com dicevano come i giornali, appunto, non ne parlassero, come. Magari l'unico era stato sulla stampa, il direttore della stampa, che è sempre stato attento alla politica internazionale, in una precedente edizione della stampa, si vede non quella di oggi perché mi hai detto che non non se ne parlava. Dopo ci guarda. Dopo dopo guardaci. In ogni modo, parlava appunto di di questa situazione. E ragazzi, insomma, loro dicevano che il giornalismo, la stampa italiana sarebbe filo cinese sarebbe filo cinese quindi non si andrebbe a parlare tanto a toccare l'argomento del complottismo ora io mi guardo bene dal trarre conclusioni però io ve lo, riporto. ve lo riporto perché questa è un'informazione indipendente, indipendente e quindi vi raccontiamo anche quello che non viene raccontato insomma come Mario Giordano Ve lo diciamo qui, a fuori dal coro perché tra l'altro non ve lo dicono. Vabbè,
1: ragazzi, siamo arrivati alla fine. Vi salutiamo. Oggi avevamo messo un po' di whisky dentro il caffè.
0: Sì, sì, oggi siamo un po' corretto. Sì. caffè corretto Oggi il caffè coccato lo chiamiamo. Magari diciamo anche di aggiungerlo al, al titolo. <ride> esatto. Diciamo che una volta a settimana facciamo sì. un caffè corretto Esatto. Va bene, ciao ragazzi. va bene, Arrivederci. Ciao ciao. ciao, ciao. Like my baby, that's wonderful, that's wonderful. So wonderful, I dream of you, chips, chips. Do 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 chip, chip. do 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 I know,